0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Wir möchten dir unseren Partner vorstellen. Carnivoro.de bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder ein Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Auch Knochenbrühe gibt es in praktischer Pulverform zum Auflösen ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Zur Unterstützung können Elektrolyte, Verdauungsenzyme oder Ochsengallenpulver, auch hilfreich sein. Nutze jetzt den 5%-Rabatt mit dem Code Carnitaria. Also, ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Lukas zu Gast. Ähm, er ist 55 Jahre alt und Typ 1 Diabetiker und auf Instagram heißt du Ketologics. Ja, ja, Lukas, uns würde natürlich äh, interessieren, wie du zu diesem Typ 1-Diabetes gekommen bist. Wie war deine Ernährung früher? Was glaubst du auch, was es da für Hintergründe gibt? Ähm, Wie geht es dir heute und wie ernährst du dich heute?
0: Ja, hallo. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, Freue mich total, finde es auch super spannend. Ähm, Ja, also, ähm, wie ist dazu gekommen? Also, ähm, die Diagnose war ganz, ähm, ich glaube, ganz einfach. Also jeder, der, der sich auskennt mit Diabetes, der hätte mir sofort ins Gesicht gesagt, naja, du hast Zucker irgendwie. Äh, ich habe Unmengen getrunken. Ich sage mal, bestimmt fünf bis acht Liter am Tag problemlos. Ja, ich konnte einen Liter Milch echsen. Ähm, so, und ähm, bin dann dementsprechend auch fünf bis sechs Mal in der Nacht auf Toilette gegangen. Ähm, ich habe äh, Gewichtsverlust gehabt, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich fand es sehr schön. Ich habe innerhalb von, sag mal, acht Wochen so sechs Kilo abgenommen. Ähm, und habe gedacht, na ja, jetzt solltest du vielleicht doch mal im Arzt. Dazu kam, dass mein Vater, ähm, der ähnliche Symptome hatte, zum Arzt gegangen ist und der war dann auch Diabetiker. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da guckst du mal. Ich bin dann zum Arzt gegangen und dann haben die den Langzeitzucker gemessen und der war halt äh, 11,5. Ja, ähm, Also weit über allem, ähm, was jetzt irgendwie noch in Range ist oder so. Das war im äh, September 2018. Wie es dazu gekommen ist, also man nennt es ja Typ 1 Lader, ja, also äh, dass das halt spät im Leben passiert ist. Und ähm, ich hatte wirklich bis dahin oder, oder auch während der Zeit noch eine sehr stressige Zeit. Ja, ich ähm, musste den Arbeitgeber wechseln. Ähm, äh, ich habe 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet, äh, mich, ähm, ich sag mal, nicht so gut annähert. es ähm, war, also war nicht nur die viele Arbeit, ich hatte auch ähm, privat in einer, in einer Beziehung sehr viel Stress. Ja? Und es ähm, ging dann halt so weit, ähm, dass ich, ich habe eines Tages auf der Couch gesessen, hat das Telefon geklingelt, ich habe eine Panikattacke bekommen. Ja, auf, was, was ist denn jetzt, wir rufen jetzt an. Und ähm, ja, ich glaube, das war halt so die Zeit, wo das alles so zusammengespielt äh, hat. Und ähm, da hat mir mein Körper halt gesagt, jetzt ist hier mal vorbei. Ja, jetzt musst du mal dich ein bisschen um dich kümmern. Ja, so, so war das. Ähm, dann bin ich halt, ähm, also Ende September hatte ich halt äh, die Diagnose und dann, der hat mich natürlich sofort zum Diabetologen überwiesen und ähm, dann geht es ja sofort los mit der Standardbehandlung. Ja, also der hat sich das halt kurz angeguckt. Ähm, man, man muss dazu sagen, diese ähm, Antikörper, die es gibt, die die waren bei mir da, aber nur sehr gering. Ähm, man hat aber aufgrund auch der Vorgeschichte, ich habe ein paar Diabetiker in meiner Familie gesagt, äh, das ist Typ 1. Ähm, ja, so und dann ging es ja.
1: Ja, äh, sind dann die aus deiner Familie alle auch Typ 1 Diabetiker? Nee,
0: nee, nee alle Typ 2. Ja, Wie Wusste man äh, dann,
1: dass es bei dir Typ 1 Diabetes ist? Ja,
0: also pass auf, das ist eigentlich eigentlich so gekommen. Also mein Diabetologe hat sofort gesagt, ich bin Typ 1. Ähm, Ich habe dann an dieser Diabetes, an dieser deutschen Diabetes-Studie mitgemacht. Da wird man ja auch nochmal komplett durch den Wolf gedreht. Mhm. Äh, Und und, äh, der äh, Studienarzt, der wollte es ganz genau wissen. Also der hat wirklich nochmal alles äh, kontrolliert und abgenommen und so. Und ähm, da habe ich halt auch einen Befund bekommen. Und er sagt, also anhand... Der ganzen Edizien, die es gibt, bin ich äh, eindeutig Typ 1-Diabetiker. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. So, dann äh, Standardbehandlung beim Diabetologen. Da kriegt man ja erst so ein, so ein vorgegebenes Spritzmuster. Sie spritzen bitte um neun äh, so viele Einheiten, um mittags so viele Einheiten und zum Abend so viele Einheiten. Und dann äh, Mitte, Ende Oktober habe ich dann den den Libre bekommen, den Freestyle Libre, diesen äh, dieses Blutzuckermesssystem, was man sich am am Arm halt befestigt, wo man halt ständig sehen kann, wie der Blutzucker ist, ob der zu hoch ist oder zu niedrig ist. Ja, meine Blutzuckerwerte, ähm, also im September war die Diagnose, im Oktober habe ich angefangen mit der Behandlung. Äh, Im Oktober hatte ich noch so einen Blutzuckerdurchschnitt von 130. Ja, also normal ist ja so irgendwie, ich sag mal, zwischen 80 und 100. Ähm, und Ausschläge halt äh, nach unten 109 bis zu 170. Ja, ähm, war ich aber auch halt schon teilweise dann mit, mit, mit Insulin. So, und ähm, mein Diabetologe hat mir gesagt, ähm, Lukas, ähm, Spritz jetzt Insulin, das Gewicht, was du vorher verloren hast, das wirst du jetzt ganz schnell wieder zunehmen. Und das wollte ich natürlich nicht. Ja, Ich fand ich das ganz gearbeitet. angenehm. Ja. Und ich habe dann halt angefangen, wieder Sport zu machen. Ich war generell, also ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, fast 35 Jahre. Auch, auch wirklich mit viermal die Woche Training und, und am Wochenende spielen noch und so. Also auch, auch, auch leistungsorientiert. Ähm, ich habe, äh, ich bin schon Triathlon gelaufen und ähm, ja, aber ist bei mir halt immer so ein bisschen so saisonal. Ja, dann mache ich mal irgendwie drei Monate gar nichts und dann mache ich wieder ein halbes Jahr ganz viel und so und habe dann halt wieder angefangen. So und es ist ja dann, wenn man äh, dann Diabetiker ist, äh, auf einmal alles nicht mehr so leicht. Man muss ja so viele Dinge beachten. Ähm, also hat man noch Insulin im Blut, wenn man jetzt äh, anfängt zu laufen? Ja, ist ja nicht gut, weil der Blutzucker geht dann vielleicht sowieso runter oder äh, macht man, also was macht man denn? Macht man eine lange, langsame Einheit, macht man was Intensives, macht man was Hochintensives Äh, ähm, und, 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 ja, und, ähm, also ich ich habe dann, ich kann mich erinnern, ich bin mal einen Trainingslauf gelaufen, so zehn Kilometer und, ähm, habe dann irgendwie gemerkt, dass mein Blutzucker runtergeht und ich musste die ganze Zeit äh, irgendwelche Riegel essen, ja, äh, ähm, irgendwelche Zuckerriegel. Und es wird dann immer mehr im Mund und so. Und das macht dann wirklich dann mit vollem Mund auch zu laufen. Das macht alles gar keinen Spaß, ja. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Dann hat man auch immer eine halbe Apotheke bei sich, ja, mit dem Messgerät und nochmal die die äh, äh, Blutzuckermessstreifen, falls der Sensor nicht richtig anzeigt, äh, den Traumzucker und 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 was zu trinken und also ähm, das war es war irgendwie echt kein Spaß und ähm, manchmal war es dann halt auch so, man musste ich aufhören zu laufen, weil der Blutzucker so schnell runtergegangen ist und ähm, man lernte halt seinen Körper nochmal richtig kennen, ja ich glaube also ich glaube heute ähm, wo ich meinen Körper kenne, ja, ich weiß halt zum Beispiel bei bei, äh, starken, dollen Einheiten geht mein Blutzucker in den ersten 10, 15 Minuten hoch, Äh, ähm, relativ hoch sogar, bis zu 140 oder so, äh, um dann halt komplett abzusacken. Ähm, Bei langsamen Einheiten kann man halt zugucken, ja, Äh, der geht aber ganz, ganz langsam runter, also ich so zwei, drei Stunden laufe oder oder Rad fahre, dann keine Ahnung, fange ich irgendwie bei, bei 90, 100 an, und dann ist er am Ende ist er irgendwie bei, bei 70, 75, 65 irgendwie so. Und ähm, um dann halt, wenn man fertig ist, halt wieder hochzugehen, dann äh, kommt die Leber und pumpt den den Zucker wieder raus. Ja. Ähm, das war natürlich sehr interessant, äh, was da so mit einem passiert. Aber ich habe mir halt auch, also es war auch so ein Mittel und Grund, ähm, ich fand das alles nicht schön. Ja. Und ähm, ich bin sowieso so ein Typ, der sich dann, also was heißt ein Diabetes, was habe ich denn da? Was ist denn jetzt passiert? Was kann man denn alles machen und so. Und ähm, ja, dann bin ich ähm, auch so ein bisschen durch einen Zufall, durch einen Freund, der hat mir erzählt, ja, äh, sein Freund ist auch Diabetiker, der isst jetzt gar keine Kohlenhydrate mehr. Und da habe ich auch gedacht, na, keine Kohlenhydrate mehr essen, das ist ja, eigentlich ist das ja cool, weil das ist ja das, warum ich spritzen muss, ja, Ja, und... ähm, ich fand es wirklich, das ist mir so auf den Geist gegangen, da vor jedem Essen zu sitzen. Ich habe keine Probleme mit dem Spritzen gehabt. Das war alles in Ordnung für mich. Ja, das hat mich überhaupt nicht gestört. Aber immer dieses Messen. So, dann hast du gerade Sport gemacht. Ist jetzt Winter oder Sommer? Äh, hast du gerade Stress? Hast du viel getrunken? Hast du nicht so viel getrunken? Und, und, und. Und dann, naja, wie viel könnte es denn sein? So, dann hat man was gespritzt. Dann, dann war es zu viel. Dann muss man halt Schokolade trinken oder so. Ja, und ich fand es so. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, halt versucht, ähm, mal zu recherchieren, was so ist. Das ist jetzt halt fünf Jahre her oder vier Jahre. Ähm, da gab es noch nicht so viel. Klar, das war schon im Kommen. Das hat man dann gemerkt. Oder heute weiß ich, dass das gekommen ist. Aber ich bin dann halt auf die ketogene Ernährung gestoßen. Und ähm, habe mich dann erstmal ja, so. eingelesen. Ähm, das Schöne eigentlich aufgrund, weil ich halt ähm, dann ja nicht zunehmen wollte. Ich habe relativ wenig, ähm, oder ich habe sehr auf meine auf die die Mengen, die ich esse, geachtet. Ja, ich bin halt immer irgendwie so zwischen 1.500, 1.800 Kalorien gekommen, ähm, habe aber nach wie vor viel Sport gemacht, ja, viel Ausdauer, viel Kalio. Und ähm, also so, dass ich meine meine Insulineinheiten, ich habe mal mit, mit 40 Einheiten gestartet am Tag, ähm, man spritzt ja dieses Basalinsulin, so Langzeitinsulin, und äh, ähm, so ein, äh, zu den, das Bonusinsulin zu den Mahlzeiten und ähm, konnte halt äh, während der Zeit wo ich halt Sport gemacht habe und nicht so viel gegessen habe von meiner Einheiten von 40 auf auf 9 waren es dann nur noch am Tag ja und das ist ja das hat mich eine schon schöne, echt,
1: eine ganz schöne Menge mm.
0: ja das hat mich echt äh, äh, sehr gefreut auch ja äh, äh, dass ich das halt so hinkriege und und äh, mein Arzt hat auch gesagt ich bin ja ein Vorzeigediabetiker und wenn es alle machen würden und so naja so also dann ähm, ähm, ja, da habe ich halt aber auch gedacht, ähm, weil ähm, also man hat ja dann trotzdem normal gegessen und so, mit auch mit Kartoffeln und so. Und meine Eltern haben total gern gekocht. Da war ich auch mal ganz, ganz oft zum Essen und ich musste halt doch trotzdem spritzen. Habe gedacht, so kann es nicht mehr weitergehen. Das mit dem ähm, mit der ketogenen Ernährung ohne Kohlenhydrate, probierst du das einfach mal. Ja, Ich habe auch nicht mit meinem Arzt gesprochen. Ich hatte ähm, auf YouTube einen ganz tollen Beitrag äh, gesehen von ähm, Dr. Runyon, heißt der, auch Typ 1 Diabetiker. Mhm. Ähm, und der hat wirklich sehr genau mal aufgeschlüsselt, was er gegessen hat, äh, ähm, was sein Blutzucker war, was passiert ist und so. Ich und habe ich gedacht, das kriege ich auch hin. Ja? Und ähm, mein, mein Credo war immer... Ähm, lieber zu wenig Insulin spritzen und dafür in Kauf nehmen dass der Blutzucker halt mal ein bisschen hoch ist ja mhm. ähm, also ich also weil ich habe damit angefangen wirklich und und mein Insulinbedarf ist in den Keller gegangen ja sofort ja ich, äh, äh, das, das war unglaublich ähm, ich habe äh, äh, ich habe so ein Junior Pen bekommen von meinem äh, äh, Diabetologen da kann man auch halbe Einheiten Insulin spritzen und äh, das war auch gut, weil echt mit einer halben Einheit konnte ich ungefähr, ich weiß nicht, 20 äh, Gramm Kohlenhydrate wegspritzen. Ja, also das war ähm, das war echt ganz toll. Ja, und im Februar war mein Blutzucker dann äh, im Schnitt bei bei 84, ähm, was ja normal ist, nicht? Äh, ähm, für den ja, Durchschnitt? Ist es für
1: den Durchschnitt, Durchschnitt auch normal, genau. ja?
0: Ja, ja, ja. Also, äh, ja, ja. also man muss so, also. Die Range ist hoch, ja. Also ich, ich glaube, es gibt Leute, die sind bei 70, kommt dann auch mal auf die Ernährung an, zwischen 70 und 100 ist das, glaube ich, so äh, okay. Kann man es so sagen. Ja, und äh, meine Mahlzeiten musste ich gar nicht mehr spritzen dann. Ähm, das heißt, es äh, hat das
1: Basalinsulin ausgereicht.
0: Richtig. Ich, ich konnte meinen Blutzucker über das Basalinsulin steuern. Ja. Und, ähm, aber auch da war es soweit, dass ich, nachher habe ich zwei Einheiten gespritzt, ja, eine Einheit, ich habe mir das Basalinsulin auch aufgeteilt, ich habe eine Einheit morgens und eine Einheit abends gespritzt und es hat komplett gereicht, ja, Ähm, so, das fand ich erstmal, das fand ich schön, wobei Sport habe ich weitergemacht, also zumindest versucht, so gut es geht, weil auch die sportlichen Leistungen sind erstmal im Keller gegangen. Mhm. Äh, ganz schlimm. <lacht> Bitte frag einfach.
1: <lacht> ja, genau. Ich tue extra damit, wir uns von ja. der Spur nicht so überschneiden. Ja, ja. Bei mir ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe, steigt bei mir der Blutzuckerspiegel. Ja. Also ich, am Ende einer, einer Laufeinheit habe ich einen, einen Blutzuckerspiegel von 6, ach warte mal, mal, mal 18. Ja. 100, ja, also einen höheren mhm. und, ähm, und Sonst eben eher niedrigeren. Ähm, bist das du, aber äh, geht nicht so, gell?
0: Nee, aber du bist also du, du, du ja carnivore nicht. Also du isst ja auch keine Kohlenhydrate, oder? Mhm, ja, genau. Auch keine Kohlenhydrate. Ja, ist, ja, ist ja cool. Ich, ich, also, ich, ich,
1: ich denke eben, dass es daran liegt, dass ähm, eben ähm, Cortisol ausgeschüttet wird beim, m- beim Laufen und dass ähm, dadurch eben, ja, einfach ähm, Cortisol bewirkt ja, dass der Zucker aus den Zellen in die Blutbahn geht. Genau. Hm? Und ich denke, dass genau das also bei mir zumindest stattfindet. Aber ähm, genau. wahrscheinlich das ist, also ist eben das, immer die Frage, wie entspannt ist das Laufen, gell?
0: Genau. Ist das immer so bei dir oder, oder ist das nur bei manchen Einheiten? Also ich kenne das halt bei, bei, bei starken, hohen, dollen Einheiten. Dann äh, äh, passiert es auch. Aber ist das immer auch bei langsameren?
1: Also, ja, das weiß ich jetzt nicht. Das sollte ich vielleicht mal messen. Okay, mhm. ja. dann müsste ich vielleicht auch noch mal mehr anstellen. Aber interessant, ja. Ja, mhm.
0: ja. ja so. Und ähm, dann ähm, habe ich halt angefangen, äh, ähm, auch mir diese ähm, Keto Urinstrips zu kaufen. Ähm, ähm, das war, ähm, ja, es war sofort lila bei mir. Ja? also ähm, ähm, ich hatte auch äh, überhaupt gar keine Keto Grippe in irgendeiner Art und Weise. Ich gehe mal davon aus, es kommt daher, weil ich so viel Sport gemacht habe, nicht so viel gegessen habe, ähm, und ich habe dann ähm, habe ich mir mal notiert, am am 8.2., also ich habe am 2.2. angefangen und sechs Tage später konnte ich das erste Mal blutig messen, weil ich dann die Streifen hatte, hatte ich ich einen Ketonwert von Mhm.
1: 3,6. Ist es nicht vielleicht auch so, als Diabetiker, dass man, man spricht auch oft, das Schlimmste ist ja dann diese Ketoacidose, aber ist es, wenn ein Diabetiker ohnehin Ketone öfter produziert, dass sein Körper vielleicht deshalb schon an Ketone gewohnt war?
0: Naja, also also ich hoffe, also (lacht) Das, das wäre schade, wenn es so wäre. Also, das würde bedeuten, dass du öfter in diesem in diesen Zustand oder kurz davor warst. Ja, ähm, das heißt ja aber eigentlich, also Keteracidose heißt ja, ähm, dass das Insulin überhaupt nicht mehr ausreicht. Du hast ganz viel Zucker im Blut. Ja, und zusätzlich dazu produziert der Körper dann, weil es sein, sein letzter Ausweg ist, Ketone. Also, du hast ja, den,
1: weil er nicht an, an Zucker drankommt. Richtig, ja?
0: so damp- mhm. so und ähm, also sprich. Wenn du in diesem Zustand bist, ja, dass ähm, dein Körper Ketone produzieren muss, weil er mit dem Zucker, da, also, dann, dann, dann ja, dann, also dann ist ja bist du zumindest mal ein Gleis mit dem Blutzucker. Ja, also ich glaube, der Trainingseffekt, ich glaube, der, der äh, findet nicht statt. Ich mhm. kann mir nur eher vorstellen, weil ich wirklich auch äh, sehr, sehr lange Einheiten mache, sehr langsame Einheiten, dass ich da schon vielleicht hier und da äh, in die Ketose gekommen bin. Ja. Ähm, ja. Also das, das glaube ich, dass ich da sehr. Ich habe auch so, so Fettstoffwechseltraining gemacht und so, weißt du, wo ich oder 30 Kilometer gelaufen bin oder ja, so, dass ich einfach so ein bisschen fettadaptiert war schon.
1: Genau, beziehungsweise eventuell auch, ähm, mein, wenn man auch ein bisschen intermittierendes Fasten macht, dann also ist man ja auch an Ketone gewöhnt. Also ich habe das auch oft bei Kohlenhydratessern, dass wir wir pixen hier immer mit unseren Gästen, das ist so eine feierliche <lacht> Zeremonie, ähm, dass ich das schon öfter erlebt bei Leuten, die überhaupt nichts mit Keto am Hut hab, haben, aber trotzdem ein, hm. ein Level von 0,5 haben.
0: Ja, ja, hm, ja, ja. 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 Ja, so, also erster Wert so und ähm, im, im März, also nochmal zusammengefasst, im äh, September die Diagnose, im Oktober angefangen ähm, äh, Insulin zu spritzen, im Februar äh, angefangen mit der ketogenen Ernährung und mein erster Langzeitzucker im März war dann 5,7. Und ähm, sagt man ja alles, also ist noch Prädiabetes, ja, äh, alles also unter 5,6 ist normal ähm, und ähm, aber da war, ich selber, ähm, da war ich selber begeistert, ja, dass, dass ich das halt so gut in den Griff bekommen habe. Ähm, mein Arzt konnte damit erstmal gar nichts anfangen. Ähm, mein, mein nächster Langzeitzucker, den haben sie dann auch sogar im April genommen, der war dann schon 5,6. Ähm, da habe ich richtig Ärger bekommen in, in, beim Diabetologen.
1: Ja, weil das Thema hatten wir ja in dem letzten, ich weiß nicht, du hast sicherlich den letzten Typ Ja, habe ich kommt. gehört,
0: habe ich gehört, ja. Und ja. Ähm,
1: ich war ja auch sehr überrascht und auch manche ähm, Zuhörer haben sich bei mir dann gemeldet, ähm, dass ähm, der Michael so einen hohen ähm, Blutzucker über den ganzen Tag hatte. Das war ja 130 bis, ja, bis ja, 170, ja. so ist er die ganze ja. Zeit gewesen, ja. Ähm, Genau, das heißt, die Ärzte wollen euch Diabetiker immer eher im oberen Blutzuckerbereich genau, sehen. Genau, weil die
0: haben, die, haben, die haben einfach Angst, ähm, dass man ähm, unterzuckert. Mhm. Ja, dass man, dass man zu tief kommt. So. Ja. Und wenn du, wenn du, ich sag mal, einen Langzeitzucker von 6,5 hast, ja, dann ist der tiefste Ausschlag vielleicht 5,5, ja, was noch völlig okay ist. Aber wenn du einen Blutzucker hast von 5,5, von ja, dann haben die halt Sorge, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen hoch und runter. Ähm, dass ich auch mal bei 4,5 oder bei 4 bin und dass ich dann halt in den Unterzucker komme. Mhm. Und ähm, so, das das war ein ganz langes Hin und Her.
1: Mhm. Obwohl ja eigentlich, also ich kenne das jetzt Leuten, die wirklich diese therapeutische Ketose haben. Ähm, die sind ja ähm, oft ähm, bei Werten zwischen 3,5 und 4. Die sind ganz niedrig. Oder ich kannte sogar einen, der hatte einen Hirntumor. Der hat gesagt, er er, er tut wirklich immer erst essen, wenn sein Blutzucker bei 3,3 ist. Nicht ja. vorher.
0: Ja, also
1: ja. Ähm, die empfinden das überhaupt nicht als nachteilig.
0: So, aber jetzt, wenn du ähm, deinem, Arzt heute erzählst, ja, der halt vielleicht nicht so belesen ist und 20 Jahre seinen Job macht mhm. ähm, und du erzählst, äh, ähm, ja, du äh, machst ketogene Ernährung und ich habe Ketone im Blut, dann flippt der halt aus, dann denkt der sofort an Ketoazidose. Und ähm, mein Arzt war jetzt halt noch nicht so, so, so alt, der war ist sogar noch relativ jung gewesen, der fand es halt super interessant, ja, ähm, und der hat mich dann auch ausgefragt, der bat mich dann auch, dass ich ihm mal äh, Unterlagen und, und ähm, äh, ähm, Links schicke aus dem Internet und ähm, hat sich dann auch eingelesen, ja. Und ähm, er war halt sehr überrascht und er sagt halt: ähm, Lukas, ähm, ich ähm, mach das weiter, ja. Ähm, aber das äh, widerspricht sämtlichen ärztlichen Vorgaben. Äh, ähm, und er, er hat mal so einen Satz geprägt: ähm, Wer heilt, hat recht. Ja, so. Okay. Aber also, bitte.
1: Ja, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, wenn die Ärzte haben vielleicht deshalb Angst, weil sie haben ja Angst vor einem Blutzuckerabfall von starken. Und Richtig. deshalb sind die auf niedrige Werte wie allergisch, weil sie denken, gut, uh, der muss einen starken Abfall gehabt haben. Aber sie kommen genau. eben nicht auf die Idee, dass man vielleicht mit konstant mit niedrigen Werten. Ja.
0: So, und da haben wir ja Gott sei Dank ähm, den, den Freestyle Libre, wo man das ja alles zeigen kann. Ja, so. Und ähm, mein Doktor hat dann halt draufgeguckt, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja vorschriftsmäßig, ja. So. Also dem hat, den hatte ich dann auch so, aber ich hatte dann immer wieder, ähm, man muss ja dann immer zur Kontrolluntersuchung gehen bei den äh, ähm, diabetologischen Arzthelferinnen, die dann halt diese ganzen Tests mit einmachen machen äh, an den Füßen, ob das mit den Nerven alles noch äh, okay ist und so. Da gab es regelmäßig Stress. Regelmäßig, ja, also richtig, äh, ähm, ich bin da echt angeblubbert worden, ja. Und äh, zwar warum? Na, weil ich so einen niedrigen Blutzucker habe.
1: Achso, nur wegen dem
0: Blutzucker. Also weil nicht, ich, weil, weil irgendwas
1: mein, an deine Beine waren immer in Ordnung. Nein, war das nein,
0: nein. Darmüller, der Blutzucker ist viel zu niedrig, so geht es nicht. Ähm, da müssen wir, ich hole den Doktor. Da habe ich gesagt, holen Sie bitte den Doktor, dann können wir das endlich klären. Und dann war auch gut. Aber bis Sie das verstanden haben, und ich muss sagen, hinterher war es sogar so, dass zwei von den äh, Damen angefangen haben mit ketogener Ernährung. Ja, also äh, und d- immer wenn ich da war, gab es tausend Fragen, ja und kann ich hier und wie mache ich denn das und, und äh, ja, so. So viel dazu und jetzt, ähm, also ich kann auch noch was erzählen ähm, zu ähm, niedrigen Blutzucker. Ähm, also ich habe dann auch angefangen, äh, mich mich um, um, um das Thema Fasten zu kümmern, das fand ich super spannend. Äh, also intermittierend habe ich eigentlich generell schon ganz lange gemacht. Aber ich habe dann auch mal angefangen, so mit äh, sechs, alle 36 Stunden nur zu essen. Äh, habe auch schon fünf Tage äh, hinter am Stück gefastet. Und ähm, ja, also ich habe auch schon auf meinem äh, äh, Messgerät Werte so um 40 gefunden. Ja, 40, 45. Ähm, aber symptomfrei, komplett symptomfrei. Ja? Ähm, da gibt es ja auch ähm, schon Studien, die ich glaube von, von George Cahill, der hat ja. Äh, ähm, Fahrradfahrern irgendwie beim Fahrradfahren äh, Insulin äh, ähm, gespritzt, ja, und hat die runtergebracht bis 19 und äh, die waren aber alle in Ketose, ja, und äh, die waren alle symptomfrei, ja. Äh, ähm, also da ich, ich war mir eigentlich meiner Sache sehr sicher und äh, mir ging es ja auch gut, ja. Ich habe in der Zeit vor Keto hatte ich ähm, zwei schwere Unterzuckerungen. Also nicht so schwer. Ich hatte es nie so schwer, dass ich ins Krankenhaus musste. Yeah. Ähm, aber ähm, ich, also das ist nicht schön. Ja, hinterher fühlt man sich wie gerädert. Man, man ist äh, wirklich zu nichts fähig. Ich habe sofort auch immer geschlafen ein zwei, drei Stunden. Ähm, ich habe das immer noch hinbekommen und ähm, das kann ich, also ja, wenn man das nicht mal mitgemacht hat, ist es ganz schlimm. Es also, ist echt, äh, wirklich, man zittert am ganzen Körper, man kriegt nichts. Also ich sag mal, selbst die, irgendwie das Messgerät nochmal zu gucken, ob das jetzt wirklich so ist und so, das, das geht alles gar nicht. Ja, ähm, Eine Flasche aufmachen oder so, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich musste dann im Rahmen dieser Diabetes-Studie, ähm, wollten die so einen ähm, Insulintest, äh, ähm, glukose insulintest mit mir machen. So, dann musste ich mich natürlich auch erstmal einlesen, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt so aus der ketogenen Ernährung da so einen Test mache, das, das passt doch bestimmt geil. Wow, richtig so.
1: Das ist eine physiologische Insulinresistenz. Das ist der genau. Oral um, um, Glucose Test. Tolerance test
0: genau. Oh, ja. genau. CT.
1: OGCT. CT. Und ähm, man rät ja immer den den Leuten in der ketogenen Ernährung, sie sollen eine Woche vorher schon mal mit Kohlenhydraten beginnen, damit nicht plötzlich Diabetes fälschlicherweise diagnostiziert wird. Genau,
0: genau, so. Und das habe ich dann auch gemacht. Da habe ich fünf Tage vorher äh, angefangen, wieder Kohlenhydrate zu essen. Natürlich, äh, äh, ja, unverarbeitet und und so. Aber äh, schön war das nicht. Man musste ja wieder spritzen, ja. Und äh, äh, das war kein kein Spaß. Äh, Dann habe ich den Tester halt mitgemacht, äh, Habe ihn auch bestanden. Auch dort wurde nochmal bestätigt, dass meine ähm, Insulinbereitstellung vom Körper äh, äh, massiv geschwächt ist. Ja, äh, ähm, so, aber äh, Insulinsensitivität war hoch. Die war gut. Ja, äh, ähm, also, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht gewesen wäre. Ja, also aufgrund der Ernährung und und des Sports. ähm, So, und es war aber aber auch ganz okay. So, und dann ähm, habe ich irgendwie zwei, drei Tage später ähm, eine lange Radeinheit gemacht. Wie immer, halt vorher in der Ketose und ähm, da bin ich auch voll in den Unterzucker gekommen, nochmal, also da hatte ich auch auf dem Fahrrad, ich merke das immer, äh, ich kriege dann immer so, ein, meine, meine Augen fangen dann an, so quer übereinander zu gucken, ja, und ich kriege dann halt so ein bisschen Schädeldruck und so und dann kann ich fast nicht mehr gucken, ähm, da war ich einfach noch nicht wieder zurückadaptiert. Ja, ich hatte noch nicht genug Ketone im Körper, anscheinend. Ähm, naja, aber ich habe es auch überstanden, äh, habe ja meine meine kleine Apotheke beigehabt, äh, bin dann zum nächsten Supermarkt, habe nochmal was nachgelegt und dann dann bin ich auch wieder nach Hause gekommen. Ja, also also da muss man schon, schon aufpassen. Also mit niedrigem Blutzucker ähm, nicht in der Ketose zu sein, ist, ist, ist. Grausam. Ähm, das mhm. Spiel dreht sich komplett um, weil man einfach symptomfrei ist, äh, wenn, man, wenn man halt genug Ketone im Blut hat. Ja, Also das ist, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass, dass das wirklich so ein großer Unterschied ist. Mhm. Ja. ja. So, und dann im ähm, November 2021 ähm, hat dann, mein, dann hat, äh, mein Arzt wurde gewechselt. Ich hatte dann eine Ärztin. Und die hat dann zu mir gesagt, ähm, Herr Müller, ähm, Ihre Werte sind so normal. Ja, also ich will nicht sagen, sie sind geheilt, aber sie sind zumindest mal in Remission, so wie sie es machen. Sie sind kein Diabetiker mehr.
1: Also so. sprich, ähm, das, was Paläomedicina ja immer wieder sagt, wenn man genau. tatsächlich in der, in der Startform des Typ-1-Diabetes ist, dann kann man es noch retten.
0: Ja, und ich glaube, also hab, bei ihr habe ich auch ganz viel nachgelesen, fand ich auch super interessant, was sie geschrieben hat. Und ähm, ich hätte es jetzt nicht vermutet bei mir. Ich dachte, ich be- ist vielleicht schon zu spät. Ja, aber ähm, es scheint ja so zu sein, dass es bei mir was gebracht hat. Ja, so. Und ähm, ja das fand ich äh, fand ich ganz cool so ja und dann ähm, ab ähm, Sommer 22 äh, ähm, also war es ähm, also die hat dann gesagt ich ich ähm, stufe sie jetzt mal als Typ 2 Diabetiker ein und jetzt sagt sie halt ja sie können jetzt gerne noch kommen aber die haben Diabetes haben sie nicht mehr so mhm. und ähm, dann habe ich also jetzt ähm, seit anderthalb Jahren spritze ich halt gar kein Insulin mehr Mhm. Ähm, jetzt ähm, hatte ich äh, die letzten drei Langzeitzuckeruntersuchungen da ist mein Langzeitzucker wieder hochgegangen von 5,6 auf 5,7 auf 5,9 mhm. jetzt mein letzter ist wieder zurückgegangen auf 5,7 ähm, das muss ich halt beobachten Ja, ich habe natürlich wieder sofort Sorge gehabt und äh, meine Diabetologe meinte aber auch ein, das kann schon mal passieren und es ist auch mal so ein bisschen Ungenauigkeit dabei
1: ja, also ich glaube auch ähm, ähm, Bei meinem Mann zum Beispiel ist jetzt auch ähm, Langzeitblutzucker bei 5,8 gelegen. Ähm, Also der ist recht, er ist schon ganz bisschen Kohlenhydrate, ähm, er ist aber sicherlich auch mal leicht in Ketose. Und ich glaube, das ist einfach, ähm, also ich glaube auch zum Beispiel auch durch die Fleischernährung, man hat dann ja auch durch das überschüssige Protein immer eine eine Glucose, ähm, die, die auch von der Leber hergestellt wird, die dann vielleicht den Blutzuckerspiegel auch ein bisschen höher höher
0: ja. erst oder also das, das finde ich ein spannendes Thema äh, ähm, ähm, Gluconeogenese mit äh, aufgrund von Proteinen ähm, ich also ähm, ich bin da nicht so für mich ist das Thema nicht so eindeutig. Ähm, ähm, also die meisten sagen ja, das ist nur äh, demand driven, also ähm, bedarfsgesteuert. Ja. Nein.
1: Also das ist also alle. Ja, ich weiß, das wird behauptet vom Ben Bigman, weil er das an irgendwelchen an irgendeiner Petrischale wurde das so getestet. Ja. Aber ja, ja. Ähm, ähm, die Erfahrungen, ähm, die jetzt ich habe mit mir und auch mit Klienten, aber auch, Paläomedicina sagt das auch, also ein zu viel an Eiweiß ähm, führt also immer zu höheren Blutzuckerspiegeln oder auch ähm, Leute, die jetzt gerade abends essen, äh, abends ja. eine große Mahlzeit essen, die haben morgens immer einen sehr hohen Blutzuckerspiegel ähm, von oft, ähm, also 110 oder dergleichen und ähm, das denke ich auch ist ganz eindeutig die nächtliche Gluconeogenese, das die Leber die ganze Nacht ja. über mit diesem Proteinzucker ähm, ähm, herstellt. Also genau. Ja. Ich weiß, da, da streiten sich die Geister, aber ähm, also ich glaube ähm, daran, dass ähm, das tatsächlich überschüssiges Eiweiß ähm, führt. Ja. Ja.
0: Also ich könnte mir halt noch vorstellen, ähm, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, wie aktiv man ist. Ja, ähm, das macht, dass vielleicht die Leute, die jetzt sehr aktiv sind, das gar nicht merken, ja, ähm, weil ähm, die dann sowieso ähm, immer die auch den Bedarf haben an dem Zucker und, und die Muskeln das sofort halt auch wieder aufnehmen. Ähm, ähm, ja, ja. Also, ah, ja.
1: N- noch eine Sache fällt mir gerade ein. Die hättest ja. du gleich jetzt auch gesagt mit dem, mit dem Blutkörperchen. Ne? Die roten Blutkörperchen haben ja unter der ketogenen ja. Ernährung eine längere Lebenszeit Zeit, und dadurch genau. verfälscht sich ja auch dieser HbA1c ja. in Prozentsatz. Richtig.
0: Ja, ja, ja. genau, das kann auch sein, das habe ich auch gelesen, ähm, das kann auch sein, habe ich mit meiner Ärztin auch besprochen und sie meinte, ja, da ist was dran sogar, ja, ähm, und, und sie sagte aber auch, äh, ich mach, machen sich keine Sorgen, äh, äh, das ist alles okay jetzt so, ja, und ähm, ja, Ja, so, was, was kann ich noch berichten zu dem Thema, also ähm, ketogene Ernährung ähm, zwischendurch auch äh, dann, ich bin halt typisch Mann, grill gerne und esse super gerne Fleisch, ja, äh, also es gab auch Zeiten, wo ich äh, mich fast nur wirklich von, von äh, Steak und, und Burgern ernährt habe. Ähm, Gerade jetzt, seit äh, Anfang Juli, also fast zwei Monate jetzt schon, bin ich auch wieder Carnivore. Ähm, Machst sehr, du mit
1: bei der Carnivore-Studie? Äh,
0: ja, die hat mir die liebe Keto by Health äh, zugeschickt. Ich ah, habe ja. natürlich unendlich viele äh, äh, Blutzucker und, äh, Blutuntersuchungen von davor. Aber ich habe jetzt noch kein, kein, kein aktuelles was sozusagen danach ist. Äh, ähm, So, das jetzt sind wir so ein bisschen die Hände gebunden. Äh, wie ich jetzt an der Blutuntersuchung rankomme. Achso, ähm. also
1: ich ähm, habe mich auch schon bei Keto by Heart angemeldet, und zwar am 11. September nehm, wird mein Blut abgenommen, damit es ah, eben, bis, bis Ende ja. September geht er die ähm,
0: keine Also sie hat mir die, die, die Studienunterlagen zugeschickt, aber dann, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe gelesen, sie, sie bietet ja auch so eine Dienstleistung an, nicht, dass man dort... Ähm,
1: ja, also ich bin in München und sie ist ja auch in München, deshalb ah, ja, äh, treffen ja, so. wir uns da, aber du kannst ja grundsätzlich einfach nur ähm, Blutabnahme machen. Ja, beim ganz normal beim Arzt und dann einfach das einschicken, das wäre mhm. schon interessant.
0: Ja, also ich will das. Ich habe auch schon alles ausgefüllt. Ich brauche jetzt nur, mhm. muss noch einen Weg finden, da nochmal mal eine Blutabnahme zu bekommen. Ja,
1: mhm, mhm, toll. Mhm, da freuen wir uns. Ja, so.
0: Ähm, was wollte ich erzählen? Ach so, ja, also dass ich jetzt seit äh, zwei Monaten wieder Carnivore bin. Ähm, Jetzt, ich sag mal, nicht so, wie, wie sagt man, also bei Keto gibt es ja so lazy Keto, ähm, dass ich, ich esse halt manchmal Salami-Sticks, ja, weil es äh, manchmal nicht geht, ja. ja ich auch. Ja, so <lacht> ja, aber es ist ja auch verarbeitet, nicht? Äh, ja,
1: ähm, gut, es gibt Dirty Carnivore und Clean Carnivore. Also, ja. Ähm, ja. Ähm, und die, äh, was heißt verarbeitet? Äh, mein klar, Pfeffer und Chili ist natürlich in zu großem Maß wahrscheinlich. Oh. Nachträglich ja. für die Darmgesundheit, aber ähm, die mit dem Nitritpökelsalz, da scheiden sich auch die Geister Das ist aus, ja auch nicht klar.
0: nicht, ja, ja, ja. Ähm,
1: Schädlich ist und ähm, ich bin da jetzt auch nicht. Ähm,
0: mir ist, ist, äh, ist allemal lieber, als irgendeinen anderen Kram äh, da in mich rein ja. zu, zu, zu stopfen. Ja, ähm, und ähm, ich muss sagen, also das ist schon nochmal was anderes. Ja, so, so komplett. Ähm, ich habe äh, auch Fluppenflechte. Auch und ähm, die wird damit deutlich besser. Ja, ähm, das, das mag ich halt. Äh, das ist so ein, so ein Zeichen. Und ich kann auch besser damit abnehmen.
1: Mhm. Mhm. Na ja. Das ist ja. Das ja. Noch ein
0: Unterschied. Ja. Ich
1: meine, der, der große Unterschied ist ja, dass du keine pflanzlichen Öle mehr zu dir nimmst.
0: Auch? Da, achte ich, da achte ich, sehr drauf. Das predige ich in meinem gesamten Umfeld. Ich werde immer mit ganz großen Augen angehört. Einmal, ja, auch das gute Rapsöl nicht und auch das gute Sonnenblumenöl nicht. Und nein. Und dann, warum denn nicht? Und ähm, ja, also mit dem ganzen Thema generell stößt man ja auf so viel Unverständnis. Ja. Ähm, auch jetzt bei bei Fleisch und ach nein äh, ich esse nur noch zweimal die Woche Fleisch ich habe Angst vor Krebs und das ist ja so in die in die Köpfe der Menschen reingehämmert worden äh, boah, ähm, so und das ist halt immer auch ein ganz langer Weg äh, ganz viel Diskussionen dann, dann, also, du machst das ja auch, da muss man den Leuten erklären, wie Studien entstehen, ja, ähm, was das für Studien sind, welche Entstehungsweise es da gibt, ähm, was die für eine Aussagekraft haben und äh, dass das, äh, das nicht immer Ursachen sind, sondern Möglichkeiten, ja, und, und, und. Und, und, und da kommt man von Hölzchen auf Stückchen und ähm, ja, und dann, das ist dann auch grundsätzlich für viele Leute einfach zu viel, ja. Na, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, ja, ähm, ja. Schade, eigentlich, leider. Also, ich glaube, ich bin davon voll überzeugt. Ich glaube, es ist die Ernährung, also, ob es jetzt Carnivore ist oder zumindest mal äh, ähm, wenig verarbeitete Lebensmittel und äh, äh, wenig Kohlenhydrate. So, und dann äh, glaube ich, äh, damit, so sind wir geboren.
1: Und ich meine, solche Sachen wie Salami oder ähm, Schinken, wenn das Fleisch natürlich schon gepökelt ist, ähm, muss man ja auch wissen, die Bakterien haben im Grunde dann auch schon begonnen, die Eiweiße zu zersetzen. Das ist dann eigentlich ja auch, das ist ja auch dieser Geschmack, dieser Umami-Geschmack, das wir als lecker empfinden. Es ist für uns leichter bioverfügbares Eiweiß. Ja, ja. Und deshalb mögen wir das auch so, deshalb schmeckt uns das auch so
0: gut. Ja, Ja, ja. Naja, also was mir vielleicht nochmal am Herzen liegt, also ich werde ja auch oft angesprochen, auch auch von von, ähm, äh, Freunden, Bekannten, die jetzt halt Diabetiker in in, in ihrem Umfeld haben. Ähm, Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Soll ich mich ketogen ernähren? Soll ich mich carnivor ernähren und so? Und ähm, also ich bin ganz klar der Meinung, dass das ein Weg ist, ja, Äh, äh, dass man es machen kann. Ähm, Man wird, glaube ich, in Deutschland nur ganz wenige Ärzte finden, die das äh, äh, unterstützen, ja, mhm. das ist halt ein harter Weg, auf dem man sich äh, ähm, da halt einstellen muss und ähm, man muss halt echt äh, ähm, wirklich auf seinen, man muss man muss seinen Körper kennen und man muss seinen Blutzucker, man muss wissen, wie man den einstellt, ja, und dann auch, so wie ich gesagt habe, wenn man damit anfängt, lieber zu wenig Insulin spritzen und einen hohen Blutzucker in Kauf nehmen, weil es geht so schnell runter, ähm, nach einer Woche hat man wirklich normale Blutzucker und da muss man auch ganz schnell aufhören. Oder also man sollte halt im Vorfeld schon aufgehört haben zu spritzen, weil man sieht es halt sofort, was es runtergeht. Und ähm, das ist mir einfach wichtig, dass die Leute wissen, ja, das funktioniert, aber man muss halt aufpassen. Wenn man das mit einem Arzt zusammen machen kann, dann ist es schön, ähm, alleine würde ich nur mit mit Leuten, die die irgendwie das, das schon mal gemacht haben, ja. Ähm, also ich kann ja auch keinem empfehlen, äh, darf es jetzt nicht mehr spritzen und so will ich auch nie machen. Aber man kann ja zumindest mal erzählen, wie es funktioniert und äh, ähm, worauf man achten muss. Das liegt mir einfach sehr am Herz, dass die Leute jetzt einfach nicht denken, die dir wird gerne, okay, dann, dann spritze ich mal weiter wie immer, äh, ähm, lass nur die Kohlenhydrate weg und dann, das, das geht halt nicht, Ja. Ähm,
1: ja, Also, engmaschig äh, untersuchen. Ich meine, Typ 1-Diabetiker haben ja eigentlich immer einen CGM, Typ 2-Diabetiker haben den ja nicht unbedingt. Ja,
0: genau. Ja, ja, richtig.
1: Und das ist natürlich dann kritisch.
0: Mhm. Für die ist es nicht, aber ich sage mal, für die Leute, die so einen, äh, so einen Sensor haben, so ein CGM, äh, äh, für die ist es natürlich super, weil die, die sehen ja auch sofort, äh, was passiert. Ja, und ähm, ja. Mhm. Ja, so meine ja, ganze Familie. Also,
1: also im Grunde auch diese Blutzuckerkurven, die wirklich von stark schwankend ähm, ja, beim ja. Diabetiker, also was ich da immer sehe, von 70 rauf bis 270. Und oh. ähm, da
0: würde ähm, ich, ich um ver- Gottes Willen, ja.
1: Und ähm. vielleicht, ja genau, vielleicht hast du da, du hast dich ja gut eingelesen in das Thema, ähm, man sagt ja gerade, die Blutzuckerschwankungen sind das Schädliche für das uns. Warum das ist
0: es genau. so? Ah, du, das habe ich auch noch nicht. Ähm, das sagen mhm. alle ähm, auch äh, beim beim gesunden. Und da ist es auch egal, auf welcher Höhe das eigentlich ist. Also es, es wäre es ist nicht so schlimm, wenn du einen gleichen Zucker hast. Auch mhm. sind immer nur die dollen Schwankungen. Das sind die. Na, ich ich kann es dir nicht sagen. Ähm, ich versuche das immer wieder mal irgendwo rauszufinden, aber ich finde dazu nichts. Ja. ja. Ähm,
1: da, da müsste ich nochmal nachschauen. Also das steht, glaube ich, beim ich glaube beim Ben Bigman müsste das im Buch sein. Why We Get Sick heißt das Buch.
0: Lese ich gerade das zweite Mal.
1: Ah, da steht es (lacht) nicht. Nein. Der hat es nämlich irgendwann mal erwähnt. Und ich dachte mir, das ist doch der Insulinspezialist, Der muss es doch sagen. Warum sind eben diese... Also wenn einer der Zuhörer uns da helfen kann...
0: Ja, es sagen immer alle. Es sagen immer alle, aber es sagt keiner warum.
1: Mhm. Ich meine, klar. Es ist ja... Hormonschwankungen sind grundsätzlich nichts Schönes wahrscheinlich, wenn wenn da zu viel stattfindet. Auf der anderen Seite... Ist der Körper in einer Stresssituation Adrenalin? Wir sind Hormonschwankungen ja eigentlich ähm, gewöhnt, im gewissen Maß natürlich. Vielleicht ist es dann auch auf Dauer einfach nur stressig für den Körper.
0: Ja, ja, ich gehe mal nochmal, also wahrscheinlich ist dann auch der Insulinausstoß oder die Insulinantwort deutlich höher. Immer wenn es so groß ist, Ähm, dann führt es wieder zu Insulinresistenz. Aber ich glaube, es hat auch was ähm, dann mit den ähm, Wenden der, der, der Adern zu tun, äh, dass die dann halt auch besonders angegriffen werden. Halt, ähm, ja. Aber da bin ich mir jetzt nicht, nicht, nicht so sicher. Ja. Ich kann noch ähm, vielleicht äh, eine kleine Buchempfehlung für, für ähm, ähm, Zuhörer, die auch, auch ähm, Englisch lesen. Äh, äh, also gibt es halt nur in Englisch leider, Dr. Bernstein, Diabetes Solution. Mhm. Ähm, das ist ja der Klassiker. Ja, der liebe Haar ist, glaube ich, 90 Jahre alt. Mhm. Ähm, ist aber immer noch Arzt, ja, äh, ähm, und ähm, es ist ein ziemlicher Wälzer, aber, also, da es auch halt in Richtung äh, ketogener Ernährung, und, ähm, also, der hat schon ähm, Blutzucker gehabt, da, da gab es noch kein, kein richtiges Insulin, ja, also, der, der weiß halt, der hat angefangen, halt, selbst mit sich Versuche zu machen. Ganz tolles Buch, gibt es auch bei, bei YouTube, das kann ich halt jedem ans Herz legen, der ähm, sich da auch mal so ein bisschen einlesen will, was es denn noch so für Möglichkeiten gibt, außerdem, was einem immer zugetragen wird, sie müssen gar nichts machen, sie können essen, wie immer, sie müssen einfach nur mehr spritzen, ja, und wenn sie ein bisschen mehr Süßigkeiten essen, dann spritzen sie halt ein bisschen mehr, ja, aber sonst ist ja alles okay, ja, so, äh, ähm. Das finde ich ganz grausam, aber ich finde es auch so schade, dass diese Möglichkeiten, die wir jetzt halt haben, ja, mit mit der Ernährungsumstellung ganz viele Sachen zu ändern, ja. Es ist ja nicht nur Zucker, es ist ja auch Bluthochdruck, äh, äh, diese ganzen anderen Sachen, ja, Äh, äh, dass ja, dass das so im Hintergrund gedrückt wird. Mhm. äh, Ähm,
1: Was ganz interessant ist. ich kenne eine Typ 1 Diabetikerin, die immer wieder mir erklärt, sie muss so wahnsinnig aufpassen, wenn sie Fettes isst. Ja. Ähm, ich konnte das Ganze noch nicht richtig ähm, durchschauen, was da die Warnung ist. Aber irgendwie scheint wohl Fett dazu zu führen, dass der Blutzuckerspiegel, jetzt hilft mir mal, stabil bleibt oder fällt oder, ähm, also, also, es Na, wird ey, oft vor weiß. Fett gewarnt.
0: Na also ähm, ich kenne das so, wenn du äh, die Kohlenhydrate mit Fett isst zusammen isst oder oder erst das Fett und dann die Kohlenhydrate, dann hast du nicht so einen so einen Dollenanstieg, ja und also der kommt dann später, ja der kommt und bleibt so ist kommt es. später und bleibt dann länger. So, so, Der ist, ist
1: verzögerter, es. Richtig, richtig, genau. genau und ja. und es, ich habe fast das Gefühl, dass die Leute, da, dass, dass den Diabetikern, ja, ihnen im Grunde gedroht wird, es weniger Fett, dann habt ihr weniger Probleme mit eurem ganzen äh, Blutzuckerregulation. Und das ist ja ähm, für mich äh, oder für jemanden unter der ketogenen Ernährung ist es ja gerade...
0: Ja, aber wenn, also wenn die jetzt aber ähm, die, die Bekannte in einer ketogenen Ernährung ist, dann spielt ja, sie also dann, dann ja sowieso nicht so viel. Nee, 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 ist sie nicht. Die ist Ach nicht so, wieder. ich dachte, ja, okay, okay. Nee, na dann, äh, dann spielt es eine Rolle, dann spielt es eine Rolle, dann heißt es auch die, die Marschrichtung. Ähm, süßes Dessert ist eigentlich okay, aber vorher Fett und äh, Proteine essen, genau. Nicht mhm. mit, den, mit, den, mit den Süßigkeiten anfangen, richtig? Das mhm. ist die, die Marschrichtung. Mhm. Dann kriegt man auch nicht so einen, so einen hohen Peak, ja, sondern dann ist es so ein bisschen ab abgeschwächt, genau.
1: Aber ja. es kommt dann eben später.
0: Es kommt dann eben später. Es kommt. Es kommt. Äh, genau. Da äh, <lacht> da kommt man nicht drum herum, ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, also vielleicht. Wie bist du überhaupt auf die Carnivore Ernährung gekommen, dann?
0: Auf die Carnivore ernährung ähm, Na, ich habe mich ja dann äh, ähm, so, so äh, eingelesen und, und ständig auf YouTube äh, äh, Videos geguckt. Dann bin ich natürlich auch auf Sean Baker gekommen. Äh, äh, den liebe ich ja auch. Und ähm, das, fand ich halt, das fand ich halt super interessant, ja. Ähm, und, und ich habe gedacht, ähm, dann gibt es ja noch die Michaela Peterson. Mhm. Ähm, die halt ganz viele, ich sag mal, ähm, Baustellen hat in ihrem Körper Ja. Ähm, mhm. und die das damit halt, ich sag mal, auch in Remission oder, oder zur Heilung oder zumindest zum Stillstand gebracht hat. Und ähm, ich habe halt auch gedacht, äh, das, das machst du jetzt mal eine Weile, ja, und, ähm, und, 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 und guckst sie mhm. an. Und ich habe es ja halt auch schon mal gemacht, immer so wellenweise, mal so, Einmal nur zu kurz, wahrscheinlich so drei vier Wochen, aber jetzt ist es halt zwei Monate und ich hatte es auch schon mal zwei Monate gemacht und ich merke, da passiert nochmal was in meinem Körper. Ja, äh, ähm, das ist wirklich äh, also an der Schuppenfläche die ist ganz eindeutig. Ja, ähm, ja also ich, ähm, also wenn ich cyceln, wenn ich von cyceln rede, dann heißt das immer von Keto zu Carnivo und Carnivo zu Keto, aber ähm, nicht mehr. Und, nein. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich glaube, ja. ich bin aber auch ein gebrandmarktes Kind. Ich glaube, wenn man halt weiß, was passieren kann, ähm, das tragen mir auch immer viele Bekannte zu. Ich habe ja eine ganz andere Ausgangssituation, keine Kohlenhydrate zu essen. Ähm, ich sage mal, jemand, der das jetzt gar nicht kennt und und ähm, nicht Diabetes hatte und nicht weiß, was Spritzen ist, der hat, der hat halt einfach diese Hemmschwelle nicht. Und ich habe die halt. ja äh, Ich möchte nie mehr Spritzen in meinem Leben. Ähm, so
1: ja. Ja. toll. Ja, und hm. ich meine, als Typ-2-Diabetiker ist es mit dem Nicht-mehr-Spritzen und ketogene Ernährung ja eigentlich relativ schnell ähm, ja. Ja.
0: gegessen. Ja, Ich habe hab, hab gestern,
1: <lacht> ich hab gestern beim, beim Spaziergang im Wald mit einem ähm, Herrn, der hat eben gesagt, ja, ähm, er hatte noch nie was von der Fleischernährung, ich glaube, von Ketogen auch nicht gehört, ja. ähm, aber er hat dann eben äh, so gesagt, ja, wäre das vielleicht, ich bin Typ-2-Diabetiker, wäre das auch was für mich? Und dann sage ich so, ja, ja also... Es ist ja bekannt, unter Ketogen ist man nach zwei bis drei Wochen eigentlich frei davon und dann blieb er so, sch- wir, wir laufen weiter und er blieb vor Schock stehen. Ja, ja. habe ich erstmal, ja genau. Das
0: ja, ist, aber das ist ja, ja. So, nee, ich sehe halt zu, dass meine, dass meine ähm, Werte halt im, im normalen Bereich bleiben. Ja, also ich werde auch weiterhin, auch das ist eine Empfehlung an, an, an die Diabetiker, immer weiter zum Arzt gehen, auch wenn die äh, Werte äh, vielleicht. Ähm, also den Anschein haben, als ob sie normal sind. Ja, ich glaube, ähm, also insbesondere als Typ 1 Diabetiker wird man nicht gesund. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ich glaube, also ich rechne immer damit, dass es nur Remission und solange ich mich so ernähre, bleibt es auch eine Remission. Ich glaube, wenn ich jetzt ähm, wieder anfangen würde, Kuchen und was weiß ich zu essen dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch ähm, wieder äh, äh, schlimmer wird.
1: Also das Ähm. denke ich, das ist grundsätzlich auch bei der Karnivoren ernährung ja immer die Problematik, äh, dass viele Leute sagen, ja, kann ich dann irgendwann wieder alles essen? Und äh, ich unterscheide halt immer die Leute, die halt einfach zum Beispiel darmkrank waren. Ja, die können sich wieder sehr viel mehr erlauben. Aber diejenigen Leute, die eben eine Form der Insulinresistenz hatten, die werden sich nie äh, die Kohlenhydrate erlauben. Die fallen sofort zurück in die alten Muster. Also das ist ähm, schon etwas, was man auf Dauer dann ähm, durchziehen muss. Ja, ja,
0: naja. Und das klassische Thema äh, äh, zu hohes LDL habe ich natürlich auch. Ja. Mhm. Ähm, weißt du das
1: schon? Wann, also hattest du das schon durch die ketogene Ernährung? Oder, ähm, nein, das ist,
0: erst, das ist erst dann so hochgegangen. Ja, ähm, also ich bin so.
1: Unterschied, also ketogene Ernährung, da war mein LDL auch noch normal und mit Carnivore ist das nicht mehr. Und ich finde das einfach mh? höchst interessant. Und das, da kommt hoffentlich dann der Rainer Clement jetzt auch drauf, warum das so ist bei ja. uns allen, weil das, das lässt ja die, die Ärzte austicken. Ich bin ja aus dem, aus dem, aus der Praxis geworfen worden, im hohen Bogen, nachdem ah, echt, man die ja? LDL-Werte gesehen ja. hatte. Genau. Und dann ist ja die Subgruppenanalyse bei, nicht richtig bekannt. Also, das macht äh, keiner
0: hier wa? In, in, in Deutschland? Also.
1: Doch, doch, also man kann es in Laboren machen, aber viele Arztpraxen wissen es gar nicht, dass es mhm. gibt. Und, und, und ich habe das dann vor kurzem ausrichten lassen bei einem, er soll das unbedingt machen. Und dann kam, kam zurück, ähm, deine Mutter, also das war mein Sohn, okay. Deine mhm. Mutter irrt total, das ist eine Studie, eine LDL-Subgruppenanalyse. Das ist gar keine ähm, Laboranalyse. Mhm. Also so wenig <lacht> ähm, kennen die sich damit aus. Ja. Ähm, aber da ähm, ist es eben dann die Beruhigung, wenn man eben dann feststellt, okay, die Partikelgröße beim LDL ist tatsächlich nur in dem großen fluffigen Bereich und in diesem kleinen ähm, ja. oder oxidierten Bereich sind ist sind keine LDL-Partikel vorhanden. Aber es scheint wohl doch ein riesiger Unterschied zu sein und <lacht> zwischen der ketogenen Ernährung und der karnivoren ernährung aufgrund der Fette, weil es eben jetzt tierische Fette sind, weil es mehr gesättigte Fette sind. Ähm, Vielleicht auch, weil natürlich mehr Cholesterin im Fett ist und dadurch eben auch mehr Cholesterintransport, weil die LDL-Partikel sind ja eigentlich die Transportpartikel. Ja. Ja, ja, dass da einfach ja. ähm, höhere LDL-Spiegel sind. Aber ja. es ist ja nicht bei allen. Also es gibt ja manche Carnivoren, die wiederum normale LDL-Spiegel also
0: haben. Ich, ich habe es ich mit Keto schon. Also bei mir ist das äh, mit Keto schon hochgegangen. Mhm. Ähm, wie gesagt, jetzt mit Carnivore hatte ich noch gar, kein, äh, noch gar keine Blutuntersuchung, bin ich mal gespannt. Ähm, aber bei mir ist auch das äh, HDL hochgegangen und äh, ja. die Triglyceride äh, runter, also so, so, so klassisch ich folge da auch dem Dave Feldman, ich finde es ja super interessant, seine, seine neue Theorie dazu und ja, muss man mal gucken, ja, aber für mich ist es auch so ein Thema, dieses LDL, dass es halt immer so problematisiert wird, diese eine Marker. ja. Äh, ähm, also als ob das wohl der Welt davon abhängt, dieser eine Marker, ja, und man kann ja überall nachlesen, ja, die ähm, Astronauten, die zum Mond fliegen, die müssen alle diesen calcium test machen, ja, der ja viel aussagekräftiger ist. Oder jetzt äh, ApoB ist das nächste Thema, äh, ähm, was, äh, ähm, was, was kommt, ja, oder eben, eben diese Partikeluntersuchung. Ähm, so, wenn da jemand Sorge hat, dann soll er es machen, aber ähm, ich, ver- ich denke halt, also da... Da bin ich vielleicht ein bisschen auch zu naiv oder so, aber ich sage mir auch, mir geht's super. Ich nehme ab, meine Schuppenflechte wird besser, äh, mein Blutzucker ist äh, äh, toll. Äh, äh, ja, äh, ich, äh, ich fühle mich wohl, ich habe Energie, äh, ich kann fokussiert arbeiten und äh, jetzt ist mein LDL ein bisschen zu hoch. Also, also sorry. Äh, mhm. Ja, und, und, und also auch nachweisbar aufgrund der Ernährung. Äh, warum warum also ich bin echt die hat gesagt Brauch, da müssen wir äh, da müssen wir Medikament nehmen und die wollen sie mir Statine ver, äh, verschreiben ja ja die nee, können sie vergessen meine ich ja mhm. äh, ähm, so vielleicht grausam ich ähm, ja aber es man ja immer auch ganz schnell bei so Verschwörungstheorien nicht die böse äh, ähm, Medizinmafia und 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 äh, ähm, so Ja, es ist ist noch ein langer Weg, glaube ich, aber nichtsdestotrotz, also deswegen, ich bin ja auch jetzt seit äh, sechs Wochen äh, in in den sozialen Medien unterwegs, weil ich einfach aufklären möchte, ja, und deswegen mache ich auch gerne diesen diesen Podcast hier mit dir, weil ich einfach glaube, man muss das überall erzählen und und man muss, also tue Gutes und rede drüber und ähm, das ist mir einfach ganz wichtig, äh, dass Menschen davon erfahren, ja, dass man nicht immer, noch ein Pflaster kleben muss, noch eine Pille nehmen muss und so. Es gibt auch andere Wege. Ja, also ich kann zum Beispiel von, von meiner Mutter erzählen, also, der ging es gar nicht mehr gut, ja. Ähm, meine Mutter hat so ziemlich alle Krankheiten, die man kennt, ja, von Rheuma, die hat einen Herzschrittmacher und und und, ja. Ähm, ähm, die hat angefangen mit ketogener Ernährung, die war nach sechs Wochen nicht mehr wiederzuerkennen. Ja? Ähm, von, ich sag mal, sehr noch ruhig auf der Couch liegend bis. Ähm, äh, ähm, dann im Garten Blumenkästen durch die Gegend schleppend, ja, mit äh, keinen Schmerztabletten mehr nehmen und und so weiter, ja, im hohen Alter, ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, ja. und ähm, das finde ich ganz schade, ja.
1: Ja, 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 ähm, jetzt würde mich noch interessieren, weißt du deinen LDL-Wert unter ketogener Ernährung, wie hoch der war?
0: Ja, war das?
1: In, in etwa, was um 200, ja, kann, kann
0: ich dir gleich ganz genau sagen? So, also, ähm, vom jetzt 14.2.23 ist mein LDL 145.
1: Ja, eben, das ist ja noch total niedrig. Also auch wenn ja. es hoch sein soll, ich kann dir, kann dir sagen, also ähm, du musst bei, also bei mir ist es so, das war auch in, unter ketogener ungefähr unter dem Wert und jetzt halt mit Carnivore ist es halt bei 350, ne? Beziehungsweise ah, ist ja, ja. Es war halt vor drei Jahren bei 350, ich habe es seitdem nicht gemessen, deshalb wird es jetzt unheimlich spannend, wie es dann bei einem langen sich entwickelt. Ah, hat.
0: okay, Na, da bin ich ja mal gespannt. Da, da bin ich ja mal gespannt. Also das würde mich ja interessieren. Also wenn du es irgendwie äh, ähm, sagen, äh, mitteilen kannst, würde mich voll sehr freuen. Aber mein HDL ist auch mal hoch. Immer mhm. über 50. Äh, meine Triglyceride sind jetzt bei 104, die waren beim letzten Mal bei 230.
1: Oh, ja, 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 eben. Ja. Also die sind ja schon e- eklatant runtergegangen. Und Triglyceride ja. sind eventuell ja wirklich ein Marker für, ähm, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, ja.
0: Das war aber ein Ausreißer, weil die anderen waren immer so 75, 100, so. Ja. Ja.
1: Du folgst dem Dave Feldman, weißt du, ähm, was da so aktuell im Moment ähm, forscht?
0: Na, ähm, also die, die versuchen ja diese Studie da zu Ende zu bringen. Also da, die machen ja diese LIMAS-Hyperresponder. Äh, mhm. ähm, ähm, also vielleicht, wenn es nicht alle kennen, es sind ja wirklich sehr, sehr, sehr sportliche, sehr, sehr schlanke Menschen, die ähm, wirklich sehr viel Sp- äh, Sport machen, also auch, auch Ausdauersport. Ähm, und ähm, die einfach einen, einen sehr hohen LDL-Wert haben. Da sprechen wir aber ähm, nicht von, von 200, 300, so 700, 800, 900. So, und ähm, der hat ja angefangen vor einem Jahr, glaube ich, ähm, und, und also seine Theorie ist ja, wenn das der Marker ist für die Verkalkung der 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 Adern, dann müsste man ja, ähm, wenn man das verfolgt, wenigstens irgendwie einen Anstieg sehen nach einem Jahr, nach zwei Jahren. Und das macht er jetzt halt. Also der hat ähm, die Werte der, der ersten Jahre hat er schon. Ähm, ich glaube, er hat noch nicht alles publiziert, was er hat. Ähm, ähm, so, aber der, der, ist, der bleibt halt dran, ja.
1: Hm. Ja, ja. Ja, toll, genau. Ja. ja, also ich denke auch, man muss halt einfach ähm, nach der Verkalkung schauen, ist da wirklich eine Verkalkung da oder nicht? Also ja, ja. Das, ist, das ist also, ja. ja. Da einen Marker herzunehmen. Ähm,
0: <lacht> ja. Komisch. Ja.
1: Gut. Ja, wie so ernährst gut. du dich dann aktuell unter Carnivore? Vielleicht könntest du es mal ja. beschreiben, wie also, oft bist du am Tag, welche Mengen?
0: Ja, also ich ähm, generell esse ich immer, äh, äh, also ich Frühstück weg. Also zum Frühstück esse ich nichts. Also ähm, das kann mal sein im Urlaub oder so, wenn man jetzt irgendwie Hotel mit äh, Frühstück gebucht hat, dann stelle ich es halt um. Dann äh, äh, esse ich halt zum Frühstück und, und am späten Nachmittag und dann abends nichts mehr. Aber ich esse nur zweimal am Tag in, in der Regel. Und ähm, ja, also ähm, ich habe jetzt auch ähm, angefangen, ähm, ähm, also insbesondere wenn ich ähm, zur Arbeit im, im Office bin, da ist die, ähm, also ich habe immer keine Lust jetzt irgendwie, ich arbeite direkt in Berlin am Potsdamer Platz, da gibt es Essen äh, ohne Ende, ja, aber ähm, zum einen kriegst du halt einen normalen Mittagstisch irgendwie für 20 Euro und ähm, dann kannst du da halt nicht sagen, ich will keine Kartoffeln und kein Reis und dafür lieber, ein Stück Fleisch, das macht ja keiner, ja. So, also ähm, gehe ich äh, ähm, in den Supermarkt und hole ähm, mir Biohackfleisch und esse rohes Biohackfleisch zum Beispiel, ja. Ähm, ich esse zum Beispiel auch sehr gerne ähm, Hühnerherzen und Hühnermelgen. Ich esse äh, Kalbsleber, ähm, ja, ähm, Fleisch aller Art, ja. Ähm, nicht so viel Schwein, nicht so viel ähm, Geflügel, ähm, und ja, Lamm esse ich auch sehr gerne äh, in, in allen Variationen. Ähm, ja, ich traue mich halt auch an, an die Innereien ran. Ja, ähm, Seit neuestem gibt es beim Penny Putenherzen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
1: Ähm, ah, die sind dann ein bisschen größer als die
0: Hähnchenherzen. Die, die sind... Drei-, viermal so groß, ja. Die musste dann auch äh, schon, schon zerteilen. Aber ähm, ich sage es auch mal für die Leute, die jetzt mal hier und da auch ein bisschen aufs Geld gucken wollen. Ja, ich sage mal, so 400 Gramm Herzen kostet irgendwie 1,99. Ja, das ist ähm, unschlagbar irgendwie, ja. Naja, und dann, ich esse auch Chivapchichi, obwohl die halt gewürzt sind und so. Also das dann mal so mache ich mir ja nicht im Kopf, ja. Ich habe gerade äh, schon
1: an Berlin, habe ich an Curry 38 gedacht. Aber <lacht> das ist dann auch äh, zu teuer für eine Currywurst, wenn sie ja, dann... Ähm, ja, ja.
0: ja. Ähm, na, dann natürlich Fisch, äh, ähm, ja, also äh, viel Lachs, ähm, Thunfisch, ähm, ja, alles eigentlich Eier, ganz viel Eier. Ähm, ja, das, und Milchprodukte? Äh, nee, de, die lasse ich auch weg jetzt. Ähm, also wenn. möchte auch? Ja, also ich, das probiere ich jetzt auch nochmal. Ja, deswegen äh, äh, habe ich gedacht, dann mache ich das mal richtig jetzt. Ähm, äh, also ich habe jetzt in den zwei Monaten, ich glaube, ich habe zweimal Käse gegessen. Ja, einmal äh, Hartkäse und einmal so ein Camembert auch jetzt nicht in, in, in Unmengen, ähm, aber ähm, darf, und, und ich nehme hier und da ein, ein bisschen ähm, Sahne in Kaffee, ja, ähm, wobei ich auch jetzt seit vier Wochen morgens keinen Kaffee mehr trinke äh, und nur noch äh, irgendwie zur Mittagszeit irgendwie ein, zwei Tassen äh, äh, trinke, ja.
1: Toll, mhm. ah ja, ja. dann lachst ein bisschen was, mhm. Mhm.
0: Ja, so, ähm, nee, also eigentlich, ähm, ja, also ich meine Partnerin, ähm, die ähm, ist, ich sag mal ähm, sehr, äh, ähm, die ist sehr gerne und ähm, ich sag mal auch so mit zwei drei Gängen und so. Ja, ähm, wir finden da nicht so zueinander. Ja, sie, sie macht das zwar mit. Ja, also das ketogene ähm, und, ähm, ähm, aber. Ähm, das ist natürlich schon was anderes, ja. Wenn man jetzt halt im Schrank greifen kann, man kann die Nudeln rausholen oder man kann zum Bäcker fahren und sich Brötchen holen. Das muss man alles selber machen, ja. Ähm, das machen wir auch. Äh, wir kochen selber Brot und, und ähm, wir machen selber Pizza und so. Ähm, also ich jetzt im Moment nicht, aber ähm, so äh, ja, gibt es ja alles, ja. Keto-Pizza, äh, Pizzateig mit Mandelmehl und, und so. Das machen wir alles, ja. Aber ähm, für mich im Moment ist es halt sehr ja also das das also ich habe immer mehr den den Eindruck dass dieses Essen so in den Hintergrund rückt ja ähm, das 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 muss man halt machen ja also man, man muss was essen und dann isst man etwas halt Vernünftiges und dann ist halt gut aber es ist, ist jetzt nicht mehr so ein Hype darum äh, ach was essen wir denn heute und ähm, ja.
1: ja geht dir auch so auch wie
0: bitte geht dir das auch so oder ja
1: ja also äh, ist natürlich äh, 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 ein großer Unterschied zu jetzt zum Beispiel diesen ganzen Leuten, die ich beobachte, die jetzt im Urlaub äh, posten, wie sie dann, dann gehen sie wieder da zum Kaffee trinken, dann gehen sie wieder da in die Bar, um irgendwas. Ja, ja. Das ist alles natürlich nicht mehr meins. Das ist einfach, ähm, weil mit dem Wasser brauchst du dich eigentlich auch nicht dahin hinsetzen. Das kannst du. Äh, das ist, man muss halt dann einfach diese Sachen, diese ganzen Restaurants und und Bars und so. Ähm, das das ja. ergibt sich von alleine, dass gut. man sich einfach denkt, äh, wenn man da mal ein Stück Fleisch isst, ist es ja so teuer ähm, und die Menge ist dann vielleicht nicht so gut und dann ist es ja auch wieder in Pflanzenölen gebraten. Also das ja. ändert sich, aber auch natürlich die Zubereitung zu Hause. Also ich koche nicht mehr für meine Familie. Ähm, ich habe ähm, da natürlich eine unheimliche Zeitersparnis, wenn ich mir denke, wie viel Zeit die Mütter ähm, dafür das kochen, <lacht> das ist Wahnsinn. Ich, also gerade ja. eben eben brutzelt es, mein, mein Sohn ja. ist durch die Tür gekommen. Oder mein Mann macht das auch selber. Der will auch gar nicht, dass ich ihm sein Steak rausbrutzel, weil jeder hat dann inzwischen seine, ähm, seine genaue Vorstellung von wie das sein muss. Ja, das ist ja. dann eh nicht richtig. Also ja. Man macht halt die Kühlschranktür auf, holt sich halt irgendwas raus oder, oder, oder Eier und Speck. und ja. Ich esse eigentlich fast ohnehin nur noch roh. Ja. Außer es ist oh, was übrig. Echt, ja? Ja? ja, ja. Außer es ist irgendwas übrig von dem Gebratenen, von den Herrschaften, dann esse hm. ich das ähm, noch auf. Aber Isst du, ich... ist, ist,
0: ist, ist du alles roh dann auch? Also.
1: Ja, ich esse eigentlich fast nur Rinderhackfleisch. Und das esse ich ja. roh. Und die Leber esse ich eigentlich auch roh. Ähm, und Knochenmark esse ich auch roh. <lacht> hat <lacht> ich gerade <einen> Snack. Ja. <lacht> und ähm, ja, genau.
0: Cool, cool. Du, und äh, darf ich dich mal was fragen? Mal neugierig. Wie hältst du es denn mit dem Alkohol?
1: Also, ich trinke schon Alkohol am Abend. Hm? Hm, hm. immer meinen Himbeergeist mit Wasser, aber ich muss natürlich auch sagen, ich vertrage nicht viel.
0: Ja, aber das, das geht mir auch so äh, unter Keto und Carnivore, ähm, d- aber das sagen ja ganz viele Leute, dass, ja. äh, dass also ich, lieber ich nicht mehr so mitmacht dann äh, nee, im Alkohol. Ich vertrage
1: nicht viel, aber ähm, genau, es ist halt ähm, einfach so eine, ich, eine Gewohnheit, also
0: ja. ja, du, aber da muss ich auch sagen, also ähm, das, das glauben ja die wenigsten Leute auch, also ich sag mal so, ähm, ich sage jetzt hier, Havanna mit Cola Zero geht ja auch, ja, äh, ähm. So und, genau, äh, das, das, genau. Das,
1: also ähm, Cola Light mit Wodka, mit, mit ähm, das, das ähm, mache ich schon auch. Aber, ist ja. Ja nicht, jetzt ab, aber das ist äh, was, was man beim Ausgehen oder wenn man mal irgendwie einen schöneren Anlass hat, äh, dass man das mal Kann macht. man das
0: mal machen. Genau. Und man fliegt auch nicht aus der Ketose? Und, äh, nee, ähm,
1: ich fliege auch nicht aus der Ketose. Klar, ich komme dann natürlich schon in den Unterzucker, aber ich meine, ich, ich, ich kann da natürlich super schlafen. Ich, ich schlafe innerhalb von zwei Minuten ein ja. äh, in dem Falle. Und ähm, das ist natürlich ganz, ganz praktisch, aber man muss eben aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil ähm, da kann man schon ähm, schnell ja. ein bisschen beschwipst werden.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. ja.
1: ja. Genau. Auch mein Mann hat sich inzwischen äh, trinkt eher Wodka ähm, als ähm, äh, mit dem Wein sind wir eben ein bisschen klar, ich mache schon auch mal einen Wein, aber ähm, ich habe das Gefühl, die Säure tut mir nicht so gut. Ja. Und
0: ähm, ja Nee, ich, ich trinke manchmal auch ähm, in, in Rosé oder Weißwein.
1: Also wir haben das, ach ja, das war lustig beim Münchner Karnevortreffen. Nee, das war in Augsburg, genau. Wir waren also alle alle wandern. Wir hatten eigentlich uns überlegt, wir wir wollen zum Picknickplatz gehen. Und dann sind wir also zufällig an so einem Naturfreundehaus vorbeigekommen. Da hieß es, sie haben nur Getränke und nichts zu essen. Man muss sich dann Essen selber mitbringen. Da haben wir alle Hurra geschrien, weil ähm, war ja genau passend für uns dann. Und und da haben sich dann sehr viele in eine Weinschorle. Wir waren alle halt... Ähm, äh, durstig und dann hm. erfrischt halt einfach eine Weinschorle. Weinschorle. Ja, ja. Oh, ja,
0: ja. Nein, und, und, und wie du es halt auch sagst, man kommt ja so ein bisschen in den Unterzucker. Ähm, ähm, dann spielt es ja nachher auch, ähm, ist es nicht mehr so schlimm, wenn man dann mal ein Bier trinkt, ganz zum Schluss.
1: Mhm. Ja, 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 das ja oder das. Absolut.
0: Genau, ja. also davor
1: so. hat ja zum Beispiel auch immer der der Udo Polmer warnt immer, wenn diese Alkoholgetränke dann auch noch mit Leid vermischt werden, dass man eben zu sehr in un- Unterzucker rutscht. Dass es deshalb eben besser, ist, man trinkt es mit Zucker. Ich meine, das, das mache ich jetzt nicht, weil ich schmecke das Nein. dann schon im Mund. Nein, äh. und du
0: bist doch auch in Ketose. Du brauchst es doch gar ich. nicht. Weißt du so? Also, ja, ja, aber für einen, für einen Diabetiker ist das halt wichtig. Ah, weil ja. ähm, so zu dem zu der Zeit, wo ich noch Typ 1 war, ich merkte, habe das dann halt gemerkt. So, und dann musste ich irgendwann sagen, wenn ich jetzt aus war mit meinen Freunden, Kumpels, naja, ab jetzt trinke ich richtiges Bier. Ja, so, und dann ist es auch wieder in Ordnung. Ja, also ähm, ah ja. auch noch so ein kleiner, so kleiner ja. Hack.
1: Ja, ja, genau, interessant. Aha, ja, ja, richtig. Richtig. Ansonsten sagt man ja immer, das Gegenmittel zu Alkohol ist wieder Koffein auch. Das tut ja, ja auch wieder ähm, ähm, Zucker mobilisieren.
0: Ja, habe ich also bei ja mir nie so gemerkt. Mhm. Ich, also merke ich auch, ähm, also zur Zeit, wo ich den, den Sensor getragen habe, hat äh, Kaffee bei mir gar nichts gemacht. Äh, ah, ja. ähm, war aber nicht das Einzige. Komischerweise, der Kaffee von Starbucks, egal welchen Kaffee ich getrunken habe, danach hab, ging mein Zucker hoch.
1: Mhm. Aber ich glaube, die ham, haben die dann immer Kaffee, immer Zucker drin? Eigentlich. Ich weiß, ich
0: kann es ich, ich nicht sagen. Ich bestelle bestell da immer Americano, ja. Äh, ja. Ähm, aber bei Starbucks geht der hoch, ging er hoch. Ich weiß nicht, warum.
1: Also ähm, ich trinke den Kaffee nur morgens. Deshalb kann ich natürlich nicht so genau sagen, liegt es am Kaffee oder liegt es am morgendlichen Cortisol. Ne?
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: Aber ähm, das ist natürlich ein, ein, ein schöner ähm, Antrieb, dass man dann so richtig voller Energie in den, in den Morgen starten kann.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, schön. Nee, war sehr ja. interessant.
0: Ja, für mich auch. Danke. Genau.
1: Dann äh, hältst du uns auf dem Laufenden und ich werde eben deinen Instagram-Link verli- ähm, in den Shownotes ähm, schreiben. In die Shownotes schreiben und am besten auch dieses Buch von Dr. Bernstein, Di- Diabetes ja. Solution, ne? Ja, genau. Ähm, genau. Gut. Schön. Klasse. Ja, vielen Dank fürs Reinkommen ja, und alles Gute und ja. schönen, schönen ja. Urlaub auch dann. Du ja, hast noch dir Urlaub, auch. oder?
0: Ja, Ja. dir auch einen schönen Urlaub, naja, erst nach dir, Ähm, Ah aber trotzdem, ja, lass dir gut gehen.
1: Ja, danke, Mhm. genau, (lacht) wertig. tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.